0: Vrăjitorul din os, capitolul 14. Maimuțele zburătoare Vă amintiți că nu era niciun drum, nici măcar o potecă între castelul vrăjitoarei carea și orașul de Smarald. Când cei patru călători au pornit în căutarea vrăjitoarei, ea i-a văzut venind și a trimis mai maimuțele zburătoare să-i aducă la ea. Era mult mai greu să-și găsească drumul înapoi prin câmpiile pline de pintenul cocoșului și margarete strălucitoare. Știau, desigur, că trebuie să meargă drept spre est, spre soare răsare, așa că porniseră în direcția corectă. Dar la prânz, când soarele se afla deasupra capetelor lor, nu mai știau care e estul și care vestul, așa că se pierdură în câmpie. Continuară să meargă, totuși, și apoi, noaptea veni, iar luna răsări luminoasă. Se așezară printre florile roșii frumos mirositoare și a dormit adânc până dimineața, cu excepția sperietoarei și a omului de tinichea. Dimineața următoare, soarele era după un nor, dar plecară, chiar dacă nu erau așa de siguri încotro. Dacă mergem destul de departe, spuse Dorotii, sunt sigură că vom ajunge undeva, cândva. Dar zi după zi treceau și ei încă nu vedeau înaintea lor decât câmpuri de flori roșii. Sperietoarea a început să mormăie. Sigur ne-am rătăcit, spuse ea, și dacă nu găsim repede drumul spre orașul de Smaral, nu voi căpăta niciodată creierul. Sau inima mea, declară omul de tinichea, mi se pare că nu prea pot aștepta până ajung la os, iar voi trebuie să admiteți că asta e o călătorie foarte lungă. Vedeți voi? spuse leul scrâncind. Nu am curajul să merg aiurea mereu, fără să ajung undeva. Atunci Dorotii se pierdu. Se așeză pe iarbă și se uită la tovarășii ei. Și ei se așezară și se uitară la ea, iar totul, căsit că, pentru prima dată în viața lui, era prea obosit să urmărească un fluture care îi trecu pe la nas. Așa că scoase limba și se uită la Dorothy ca și cum ar fi întrebat ce vor face. Ce-ar fi să-i chemăm pe șoarecii de câmp?" spuse ea. Ei ar putea să ne spună unde este drumul spre orașul de Smarald. Fără îndoială că îi pot!" strigă sperietoarea. De ce nu ne-am gândit la asta mai devreme?" Doroti suflând în micul fluier pe care îl purta la gât de când regina șoarecilor de câmp îl dăduse. În câteva minute auziră zgomotul șoarecilor mici și cenușii care alergau spre ea. Printre ei era și regina însăși care întrebă cu vocea ei pițigăiată. Ce putem face pentru prietenii noștri?" Am pierdut drumul," spuse Doroti. Poți să ne spui unde este orașul de Smarald? Desigur, răspunse regina, dar e un drum foarte lung până acolo, căci voi ați mers înapoi tot acest timp. Apoi ea observă boneta aurie de pe lui Dorothy și spuse, de ce nu folosești vraja bonetei, să le chem pe maimuțele zborătoare la tine, vă vor duce în orașul lui Oz în mai puțin de o oră. Știam că era o vrajă, răspunse Dorothy surprinsă. Care e asta? Este scrisă pe fundul bonetei aurii, răspunse regina șoarecilor. Dar dacă vrei să le chem pe maimuțele zburătoare, noi trebuie să plecăm repede, căci ele sunt pline de răutate și cred că e nostrim să ne vâneze. Nu vor face rău? întrebă fata neliniștită. Oh, nu... Ele trebuie să se supună celui care poartă boneta aurie. La revedere! Și îndată dispăru cu toți șoricei după ea. Dorotii se uită înăuntru bonetei și văzut câteva cuvinte scrise pe căptușeală. Acestea, gândi ea, trebuie să fie vraja, așa că citi instrucțiunile cu atenție și își puse boneta pe cap. Ep, pe, pe, pe! Cac-che!" spuse ea, stând în piciorul stâng. ce ai spus? întrebă sperietoarea, care nu știa ce face ea. Hello, 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 continuă Dorothy, stând în piciorul drept. Hello, răspunse omul de tinichea calm. Ziz zi, ziz zi, zic, spuse Dorothy, stând pe ambele picioare acum. Abia termină de rostit vraja că se auzi un zgomot puternic de aripi și voci certărețe, iar maimuțele zburătoare se îndreptară spre ei. Regele maimuțelor coborâ lângă Doroti și întrebă care e ordinul tău? Dorim să mergem în orașul de Smarald și am pierdut drumul. Vă vom duce noi, răspunse regele și imediat două maimuțe o luară pe Dorotii în brațe și zburară departe cu ea. Altele îi luară pe sperietoare, pe omul de tinichea și pe leu. Chiar o maimuțică îl luă pe totul și zbură după ei, deși câinele tot încerca să o muște. Sperietoarea și omul de tinichea fură înspăimântați la început, căci își amintiră cât de rău fusese rătratați de maimuțele zburătoare înainte, dar văzură că nu aveau de gând să-i rănească acum, așa că merse prin aerul în liniște, având destul timp să privească la grădinile plăcute și pădurile peste care treceau. Dorothy mergea foarte bine între cele două mai muțe uriașe, una dintre ele fiind regele însuși. Facuseră un fel de scaun din brațele lor și erau precaute să nu o rănească, De ce trebuie să vă supuneți vrăjii bonetei aurii?" întrebă ea. E o poveste lungă," răspunse regele cu un zâmbet. Dar, de vreme ce avem cale lungă înaintea noastră, aș putea să ne petrecem timpul spunându-ți, dacă vrei. Aș fi încântată să aud," spuse ea. Cândva, începu regele, Eram unam liber, trăind fericite în pădurea cea mare." zburând din copac în copac, mâncând nuci și fructe și făcând exact ce ne plăcea, fără să numim pe cineva stăpân. Poate că unele dintre noi eram mai rele la acea dată, căci zburam în jos și trăgeam de cozile animalelor care nu puteau zbura, vânam păsări și aruncam cu nuci în oamenii care mergeau prin pădure. Dar eram lipsite de griji și fericite și pline de voioșie, și ne bucuram de fiecare minut al zilei. Asta a fost acum mulți ani în urmă, cu mult înainte ca oz să fină din nori și să stăpânească peste acest ținut. Pe atunci, trăia departe în nord o prințesă foarte frumoasă, care era de asemenea și o puternică vrăjitoare. Toată magia ei era folosită pentru a ajuta oamenii. Și niciodată nu renea pe cineva bun. Numele ei era Gaelet și locuia într-un palat falnic, construit din pietre uriașe de rubin. Toată lumea o iubea, dar marea ei supărare era că nu putea găsi pe nimeni pe care să iubească ea, căci toți bărbații erau prea proști și urâți ca să se potrivească cu o fată așa de frumoasă și deșteaptă ca ea. În sfârșit, a găsit un băiat chipeș și înțelept mai presus de vârsta lui. Gaelet se și hotărâse că atunci când va mai crește, ca să fie bărbat, îl va face soțul ei, așa că luă la palatul ei de rubine și-și folosi toată magia pentru a-l face puternic și bun și iubitor, așa cum își dorește orice femeie. Când se făcu bărbat, cu el ala, căci așa se chema, era cel mai bun și mai înțele bărbat din ținut, în timp ce frumusețea sa masculină era așa de mare că Gaelet îl iubi pe loc și se pregăti de nuntă. Bunicul meu era pe atunci regele maimuțelor zburătoare, care locuia lângă palatul lui Gaelet, iar bătrânului îi plăcea mai mult o glumă bună decât o masă bună. Într-o zi, chiar înainte de nuntă, Bunicul zbura pe cer când l-a văzut pe Cuelala plimbându-se pe malul râului. Era îmbrăcat într-un costum bogat, de mătase roz și catifea purpurie, și bunicul s-a gândit că vrea să vadă ce poate. La comanda lui, trupa l-a ridicat pe Cuelala. L-au purtat pe brațe până la mijlocul râului și acolo i-au dat drumul în apă. Înloată, prietene!" A strigat bunicul. Și vezi dacă apa ți-a stricat hainele." Coelala era mult prea înțelept ca să nu înoate și nici nu era corupt de marele noroc ce dăduse peste el. Așa că râse. Apoi veni la mal. Dar când Gaelet veni în fugă la el, îl găsi cu hainele ruinate de apă. Prințesa se supără și știu de sigur cine era responsabil pentru asta aduse pe toate maimuțele zborătoare înaintea ei și puse să li se elege aripile și să fie tratate așa cum îl trataseră ele pe Coelala, adică să fie aruncate în apă. Dar bunicul se rugă mult, căci știa că maimuțele se vor neca dacă vor fi aruncate în apă cu aripile legate și Coelala a puse o vorbă bună pentru ele, așa că Gaelet, în cele din urmă, le cruță cu condiția ca maimuțele zburătoare, să se supună de trei ori purtătorului bonetei aurii. Această bonetă a fost făcută ca dar de nuntă pentru Coelala și se spune că a costat-o pe prințesă jumătate din regat. Desigur că bunicul meu și toate celelalte maimuțe au fost de acord cu condiția. Și așa s-a întâmplat ca noi să fim de trei ori sclavii purtătorului bonetei aurii, oricine ar fi acesta. Și ce s-au făcut ei? Trebă Doroti, foarte interesată de poveste. Cuelala a devenit primul stăpân al bonetei aurii, răspunse maimuța. A fost primul care și-a expus dorințele către noi. De vreme ce mireasa lui nu mai putea să ne suporte, ne-a chemat pe toate în pădure după ce s-a căsătorit cu ea și ne-a ordonat să ne ținem departe mereu. Ca ea să nu ne mai vadă niciodată, ceea ce am făcut cu plăcere, că și tuturor ne era frică de ea. Aceasta a fost tot ce am făcut până ce boneta aurie a căzut în mâinile vrăjitoarei cearea din vest, care ne-a obligat să-i înrobim pe Wink pentru ea și, după aceea, să-l alungăm pe os din ținutul din vest. Acum, boneta aurie este a ta și ai dreptul să ne chem de trei ori. Când regele maimuțelor își termină povestea, Dorotii văzu zidurile verzi, strălucitoare, ale orașului de Smarald înaintea lor. Se miră ce rapid zburaseră maimuțele, dar fu bucuroasă că drumul se sfârșise. Creaturile cele ciudate îi lăsară pe călători cu grijă înaintea porții orașului. Regele se plecă înaintea lui Dorotii și apoi zburară înapoi. A fost o călătorie pe cinste, spuse fata. Da? Și un mod rapid de a scăpa de necazurile noastre, replică Leul. Ce noroc ai luat cu tine acea bonetă minunată! Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public.